0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute im Podcast über einen lebensnotwendigen Stoff, den wir alle brauchen, den wir alle zu uns nehmen sollten und der auch, glaube ich, im Körper an ganz vielen Stellen vorkommt.
0: Wenn er vorkommt.
1: (lacht) Wenn er vorkommt.
0: (lacht) Ja, wir haben in Deutschland ein Magnesiummangelgebiet. Genau, es geht um Magnesium.
1: Genau, du hast das ganz geschickt hier <lacht> eingeführt. Fangen wir einfach an, an, so wie immer, was macht Magnesium, warum brauchen wir das?
0: Also Magnesium brauchen wir für ganz viele Sachen. Wir brauchen es für die Energiebildung zum Beispiel. Wir brauchen es auch damit zum Beispiel, ja. Wo soll ich anfangen? Man merkt schon, ich komme ins Stottern, ich kann es gar nicht so runter runterreden. Es gibt so viele Sachen, also ich würde sagen, in erster Instanz ist es Energiebildung. Energiebildung, Energiebildung. Und dann ist es auch wichtig, um zum Beispiel unsere Stressneurotransmitter abzubauen. Also diese Adrenalin und Noradrenalin. um die abzubauen, brauchen wir ganz viel Magnesium. Und wir brauchen es, um unsere Muskulatur arbeiten zu lassen. Das ist wieder die Energiebildungsschiene. Um sie arbeiten zu lassen, aber auch um sie entspannen zu lassen. Das ist erfordert nämlich tatsächlich mehr Energie, wenn man Muskulatur entspannt, als wenn man sie anspannt. Und deshalb kommt es eben auch, und ist es verrückt, ja, eigentlich denkt man ja, es braucht mehr Energie, die Muskulatur anzuspannen. Aber wenn die Muskulatur sich entspannen soll und weich werden soll, dann ziehen die Muskelfibrillen, müssen sich wieder auseinanderziehen, die müssen sich trennen. Und das braucht Energie. Und das erklärt auch, warum wir zum Beispiel, wenn wir gestresst sind, Verspannungen kriegen, weil es so schwierig ist, die Muskulatur wieder locker zu kriegen. Und darum wird alles so fest. Und dann brauchen wir Magnesium auch, um im Kopf entspannt zu sein, also um ein bisschen locker zu werden. Und andererseits ist es so, dass wir, wenn wir eben in diesem Stress drin sind, Magnesium total verlieren über den Urin. Dazu gibt es Tierversuche und auch andere Studien. Da hat man, also bei diesen Tierversuchen hat man festgestellt, wenn man Tiere nimmt und die beschallt mit irgendeinem Lärm, dann pinkeln die das Magnesium aus. Dann kann man das nachweisen im Urin. Und das ist beim Menschen eben genau das Gleiche. Also wenn wir Stress haben, dann pinkeln wir das aus. Und außerdem geht es auch verloren durch den Schweiß. Also gerade jetzt in den hochsommerlichen heißen Temperaturen, wenn die Leute viel schwitzen, geht ganz viel Magnesium verloren. Und das muss man unbedingt nachliefern, weil wir eben in Deutschland in einem Magnesiummangelland leben. Und das übrigens schon sehr lange, als ich noch Famulantin war in der Klinik. Also Famulatur ist mit das Erste, was man an praktischen Erfahrungen macht, wenn man Medizin studiert. Da war ich mit einem Arzt unterwegs von Bett zu Bett in der Klinik und der sagte, so, hier haben wir wieder mal einen typischen Magnesiummangel. Magnesium in Deutschland kriegt man eigentlich nicht, muss man immer zufüttern sozusagen, muss man immer einnehmen. Das war für mich sehr beeindruckend und das ist heute immer noch so.
1: Wie merke ich denn einen Magnesiummangel?
0: Also ganz einfach ist es zum Beispiel zu bemerken, wenn man diese Wadenkrämpfe hat, im Bett nachts, wenn man sein Bein streckt und dann auf einmal krampft ist. Das ist äh, zum Beispiel ganz typisch, ein ganz typischer Magnesiummangel überhaupt, wenn man Krämpfe kriegt, Muskelkrämpfe kriegt, ist es sehr häufig Magnesiummangel, nicht immer. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es kann auch mal Kalzium oder Kalium sein, aber häufig ist es doch magnesium und ganz typisch zum beispiel dieses kleine zittern im gesicht dieses zittern an am auge oder an der lippe oder so diese kleinen fascikulationen nennt man das diese kleinen muskelzuckungen die sind auch ganz häufig durch stress entstehen die und die entstehen deshalb durch stress weil man beim stress magnesium verliert
1: und ich glaube das kennt fast jeder also diese zuckungen dass sie irgendwann mal vorkommen und da merkt man wie akut das problem ist genau Was mache ich denn? Das heißt, Magnesium kann ich einfach einnehmen?
0: Ja, und wenn du Magnesiummangel hast und den hast, weil du zu viel Energie verbraucht hast zum Beispiel, dann kannst du ein Magnesiumcitrat nehmen. Also es gibt verschiedene Salze. Es gibt organische Magnesiumsalze. Das ist Magnesiumcitrat, Magnesiumglutamat, Magnesiumaspartat, Orotat, Glycinat. Das sind organische Magnesiumsalze. Und dann gibt es anorganische Magnesiumsalze wie Magnesiumoxid, Magnesiumchlorid, Magnesiumsulfat, Magnesiumkarat. Und diese anorganischen, also Oxid, Chlorid, Sulfat, Carbonat, die sollte man nicht nehmen, weil die werden nicht gut aufgenommen. Die sind für unseren Körper nicht gut verwertbar. Aber findet man trotzdem übrigens in manchen Nahrungsergänzungsmitteln. Also gerade Magnesiumoxid zum Beispiel sehe ich ganz oft. Das macht. Beim Einnehmen keinen Sinn oder nicht viel Sinn. Man sollte dann lieber ein Zitrat, Glutamat, Aspartat oder was weiß ich nehmen. Und das kannst du wieder entscheiden, wenn du verschiedene Indikationen hast. Also zum Beispiel Magnesiumzitrat bei Energiemangel, weil Zitrat geht in den Zitronensäurezyklus und gibt uns dann auch Energie. Das Problem ist nur zum Beispiel bei Magnesiumzitrat, dass du davon Durchfall kriegen kannst, wenn du zu viel nimmst. Es macht nichts sonst, ja? Du weißt, das ist zu viel, aber da kriegst du halt Durchfall. Und dann kannst du auf andere Magnesiumsorten ausweichen.
1: Die Überdosierung führt zu Durchfall und das ist das, was passieren kann.
0: Genau, das kann passieren. Mehr passiert nicht bei Magnesium. Also das, das ist eigentlich das, was passieren kann und ansonsten kann man das nicht überdosieren, meiner Kenntnis nach.
1: Also recht risikofrei.
0: Ja, also wenn man bei den normalen Dosierungen bleibt sowieso, da bleibt man wahrscheinlich eher unter den Dosierungen, die man bräuchte. Also es gibt tatsächlich Leute auch in meiner Praxis, die brauchen richtige Mengen, große Mengen, also 1000 Milligramm, wirklich Magnesium selbst. Denn da muss man unterscheiden, wenn ich zum Beispiel Magnesium Zitrat nehme, dann habe ich Magnesium alleine und ich habe das Zitrat. Die müssen ja zusammengebaut sein. Und auf der Packung ist dann immer angegeben, wie viel wiegt das Magnesium Das kann dann relativ viel wirken. Und das Magnesium alleine, das ist aber das, worauf es mir ankommt. Das ist dann weniger natürlich. Ja, weil das eine ist ja eine Verbindung. Magnesium und Zitrat zusammen ist schwerer als Magnesium alleine. Und das steht aber immer auf der Packung drauf. Da muss man so ein bisschen gucken. Und dann ist es zum Beispiel ganz gut, wenn man wirklich ein bisschen Probleme hat, denkt, man hat wirklich zu wenig Magnesium, dann würde ich so 400 Milligramm am Tag denken. Das wäre wahrscheinlich passend. Aber ich habe Patienten, die nehmen 1000 oder 1500, weil es ihnen sonst nicht reicht. Ja, das sind jetzt Ausnahmefälle, aber nur mal so zur Info. Es gibt unterschiedliche Verbraucher. So, es gibt auch Leute, die haben, wenn ich das Magnesium untersuche, hatte ich heute gerade eine Patientin, die hatte echt einen riesig hohen Spiegel, obwohl die nie Magnesium zuführt. Ja, super, kann ich nur sagen. Das ist richtig toll für sie, aber es gibt eben auch die Patienten, die nehmen viel Magnesium ein und die haben dann nur bei der Untersuchung immer noch ganz wenig. Sie müssen eben dauernd reinfüttern oder man muss überlegen, warum sie das nicht behalten.
1: Na Das Thema Stress, das ist ja schon gefallen. Das ist ja auch ein ein schwieriger Teil bei sowas, weil was stresst? Also ich habe zum Beispiel stressige Tage, wo ich das manchmal erst abends merke, was da alles vorgefallen ist.
0: Genau, genau so ist es. Und dabei müsste man sich eigentlich zwischendurch mal rausholen. Also ich habe heute auch so einen Tag gehabt, wo ich eben gerade gemerkt habe, wir nehmen jetzt auf und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe noch nicht Mittag gegessen. Der Tag ist schon zur Hälfte rum. Und ich habe gemerkt, wie ich nur noch so funktioniert habe. Und dann habe ich eben, kurz bevor wir jetzt gesprochen, haben, habe ich gemerkt, sammel dich doch erstmal, komm erstmal wieder runter und das ist total wichtig, dass man das zwischendurch mal macht, dass man einfach nur auch realisiert, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich mich jetzt verrückt mache und allem hinterher renne. ich genieße jetzt einfach wieder das Leben, ich komme jetzt runter und was nicht erledigt wird, wird nicht erledigt, ja, unter Umständen. So.
1: Das sind die Tage, da darf man dann auch an Magnesium denken, ne?
0: Genau. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob ich schon dazu gekommen bin, heute mein Magnesium einzunehmen, fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. Ach ja, verrückt, verrückt. Aber genau, dafür ist es halt da. Und was dann auch noch eine schöne Sache ist, es gibt zum Beispiel ein Salz, ein Magnesiumsalz, das ist Magnesiumglycinat oder noch besser Magnesiumbisglycinat. Bis heißt immer zwei und Magnesiumglycinat ist ein Magnesium plus ein Glycinat. Und Magnesiumbisglycinat ist ein Magnesium und zwei Glycinat. So, was ist Glycinat? Glycinat ist eine Aminosäure. Also ist Magnesium und Glycinat ist eine Aminosäure-Salz. Und diese Aminosäure Glycin ist für uns wunderbar, um runterzukommen. Also die fördert den Schlaf, die fördert die Entspannung. Und die hat noch einen anderen Vorteil, weshalb ich die so gerne einsetze. Ganz anderes Thema. Wir kennen ja Glyphosat. Klingt so ein bisschen ähnlich, fühlt sich für den Körper wahrscheinlich auch im ersten Moment so ähnlich an, denn wir haben Rezeptoren, also Bindungsstellen für die Aminosäure Glycin, wo diese Aminosäure auch was auslöst im Körper. Und das Ding ist, dass das Glyphosat diese Bindungsstellen belegt und sich da einfach drauflegt. Und dann funktionieren die Vorgänge, die Glycin machen soll, nicht. Das heißt also, wenn wir denken, Glycin macht uns auch müde und ruhig, funktioniert das unter Umständen nicht mehr, wenn wir Glyphosat in uns haben. So, und wenn wir Glyphosat in uns haben und wir nehmen viel Glycin zu uns dann vertreibt das Glycin das Glyphosat wieder aus der Bindung und das Glyphosat kann ausgeschieden werden. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil wir alle viel Glyphosat in unserem Essen haben und in unserem Körper. Das kann man untersuchen durch eine Urinuntersuchung. Und da finde ich halt toll, dass man mit dieser Aminosäure in Verbindung mit dem Magnesium das auch noch raustreiben kann ein bisschen. Wie effektiv das ist, wissen wir nicht. Da gibt es, glaube ich, keine Studien zu. Aber es ist wenigstens eine Möglichkeit. Es gibt noch zwei weitere Magnesiumsalze, die ich auch nur kurz erwähnen will. Das eine ist das Magnesium Taura, das enthält Taurin. Das kennen auch manche Leute. Das beruhigt und macht auch konzentrierter, fokussierter. Und ist super für die Gallensäurebildung, also gibt es besser, bessere Gallenflüssigkeit und entgiftet damit auch das Magnesiumtaurat. Und es ist aber auch schön fürs Herz zum Beispiel. Also wenn man da irgendwelche Herzthema, irgendein Herzthema hat, kann man es auch für, dafür nehmen. Und aber ein sehr wichtiges Magnesiumsalz, was das Herz sehr stark unterstützt, ist Magnesiumorotat. Das sind für mich die wichtigsten Magnesiumsalze. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.